0: Wann ist denn die Sicherheitsverwahrung in Deutschland entstanden?
1: Ja, die wurde von den Nationalsozialisten eingeführt. Es wurde allerdings vorher schon darüber diskutiert und es gab vorher schon Entwürfe. Aber letzten Endes haben die Nationalsozialisten dann der Sicherungsverwahrung zum Durchbruch verholfen.
0: Was ist denn bei der Sicherheitsverwahrung jetzt von der Nazi-Zeit übernommen worden und äh, was nicht?
1: Naja, äh, das kann ich jetzt schwierig so kurz zusammenfassend sagen. Ähm, ich glaube, ich, glaub, ich sage mal was anderes. Und zwar ähm, das Problem unseres äh, Gefängnissystems insgesamt und der Sicherungsverwahrung im Besonderen ist, dass man immer irgendwelche ähm, Rechtsinstitute und Gebäude aus der Vergangenheit hat. Und dass man dann hinterher versucht zu erklären, warum wir das jetzt heute brauchen. Und dem gibt man dann heute eben besonders wohlklingende Namen, wie zum Beispiel Resozialisierung oder jetzt im Fall der Sicherungsverwahrung Therapieorientierung. Das Bundesverfassungsgericht hat 2011 gesagt, die Sicherungsverwahrung ist verfassungswidrig, hat dann aber in derselben Entscheidung gesagt, aber wir machen trotzdem weiter, und wir machen das jetzt aber therapieorientiert. Aber das, was eigentlich zum Wegsperren gemacht ist, lässt sich nicht mal eben einfach in eine Therapieklinik umbauen. Und das Ergebnis sieht man eben jetzt. Und das besteht kurz gesagt darin, dass man eben die Menschen, die da drin sind, permanent dafür verantwortlich macht, dass sie äh, nicht therapiert sind und dass die ganzen Rechtsschutzinstrumente, die das Bundesverfassungsgericht etabliert hat zugunsten der Betroffenen, dass die kurz gesagt nicht greifen.
0: Heißt dann auch äh, für Therapie, äh, da wird dann äh, fehlen die Mittel oder da wird äh, nicht wirklich äh, vernünftig äh, Geld eingesetzt?
1: Nee, also das kann man nicht sagen. Also da wird schon Geld eingesetzt. Da werden auch immer wieder ähm, neue Personen eingestellt. Das Problem ist struktureller Art nicht einfach, dass man dafür kein Geld hat, sondern ähm, das Problem ist, dass in dieser Einrichtung Therapie nicht möglich ist. Und dass ähm, aber immer gesagt wird, ja, wir haben ja alles äh, so toll angeboten und die Person hat es eben nicht in Anspruch genommen, sodass am Ende immer diejenigen, die in der Sicherungsverwahrung sind, dafür verantwortlich gemacht werden, äh, dass sie nicht entlassen werden. Also erstens werden sie nicht entlassen und zweitens werden sie noch selbst dafür verantwortlich gemacht, heißt dass sie nicht entlassen werden.
0: Knast äh, mit ein bisschen Therapie bleibt trotzdem Knast.
1: Das ist jetzt sehr kurz zusammengefasst, aber trotzdem ja.
0: <lacht> ja, er äh, hat sich denn durch diese... Reform nach dem angesprochenen Bundesverfassungsgerichtsurteil zur Sicherheitsverwahrung im Jahr 2011. Hat sich da an den Bedingungen für die Inhaftierten was verbessert?
1: Ja, es hat sich einiges verbessert so in, in räumlicher Hinsicht. Also, dass die, dass die Räume größer sind, dass die Ausstattung ein bisschen besser ist. Aber das Wichtigste ist ja, dass sich was ändern muss in Bezug darauf, dass die Menschen auch tatsächlich irgendwann entlassen werden. Und diesbezüglich hat sich eben leider überhaupt nichts geändert, jedenfalls nicht zum Guten. Ähm, es, es gibt zwar jetzt viel mehr Überprüfungsverfahren, es gibt sehr viel mehr Möglichkeiten für anwaltliche Unterstützung in dem Verfahren, aber das läuft am Ende leer, ähm, weil das nicht greift.
0: Sie stehen ja oder standen auch im ähm, Kontakt mit äh, einigen Sicherheitsverwahrten. Vielleicht, ähm, ja, das lässt sich in der Allgemeinheit wahrscheinlich äh, schwer sagen. Trotzdem die Frage, was äh, macht Sicherheitsverwahrung mit den davon Betroffenen?
1: Ja, es führt eben zu, zu sehr großer Verzweiflung, weil ähm, man sieht, dass man nur rauskommen kann, wenn man das tut, was die Anstalt von einem erwartet. Aber was die Anstalt von einem erwartet, ist sehr oft schwer zu erkennen und ist ja auch letzten Endes nicht zielführend. Es geht ja, ähm, kann ja nicht darum gehen, dass Menschen sich nur ideal anpassen und das sagen, was man von ihnen hören möchte, weil das dient der Sicherheit ja in keiner Weise. Und ähm, letzten Endes, können die eben in aller Regel da nicht rauskommen, weil sie immer irgendetwas nicht gemacht haben, was man von ihnen erwartet hat. Das ist ein bisschen abstrakt, das Ganze ist ziemlich komplex, aber ja, ich versuche es ein bisschen zusammenzufassen.
0: Heißt, so zusammengefasst äh, wird äh, teilweise ein Schwerpunkt auf, eher äh, eine Anpassung an äh, gesellschaftliche Normen äh, gelegt und äh, teilweise vielleicht sogar weniger äh, irgendwie darüber nachgedacht, ob diese Person wirklich eine Gefahr für die Gesellschaft darstellen äh, könnte.
1: Also was eigentlich am meisten verlangt wird, ist, dass ähm, immer wieder die Tat gestanden wird sozusagen. Dass man immer wieder sagt, ja, ich habe genau das getan, was im Urteil steht. Und deswegen bin ich ein schlechter Mensch, weil ich das so getan habe. Und wenn jemand in irgendeiner Form sagt, äh, das war gar nicht so, wie es im Urteil steht, oder aus anderen Gründen vielleicht aus, aus Scham da nicht so drüber spricht, dann, oder weil jemand vielleicht auch tatsächlich die Tat gar nicht begangen hat, gibt es auch, ähm, dann wird ihnen das eben permanent vorgehalten. Und es wird immer gesagt, sie müssten sich permanent zu ihren Taten bekennen, es gibt aber keinerlei Anhaltspunkte dafür in der Forschung, dass es irgendeine Rolle spielt für den Rückfall, ob jemand tatsächlich sich zu seinen Taten bekennt. Das ist so eine Alltagspsychologie, die da in der Haftanstalt verfolgt wird, in allen Haftanstalten. Das ist ein ganz durchgängiges Muster, obwohl man weiß, dass das mit dem Rückfall in keinerlei Verbindung steht. Also Das ist, ist absolut der Forschungsstand und trotzdem wird es verlangt. Und Ich denke, es wird deswegen verlangt, weil man weil man irgendwo so einen impliziten Strafgedanken eben permanent verfolgt und, und sagt, die Menschen sollen sich halt gefälligst unterordnen und sollen ihre Taten bekennen und, und sollen, sollen permanent ihre, ihre Schuld thematisieren, ähm, was ja auch nicht so richtig zu dem Therapiegedanken passt, ähm, dass, man, dass man immer so diese, diese Schuld in den Vordergrund stellt.
0: Es gibt ähm, linke Positionen, die linke Utopie und Forderung alle Knäste schließen. Im Fall von Thomas Mayer-Falk erscheint es, äh, denke ich, erstmal absurd, dass dieser sehr reflektierte Mensch nach 26 Jahren angeblich immer noch ein Sicherheitsproblem für die Gesellschaft darstellen soll. Wenn man jetzt aber über Alternativen zur Sicherheitsverwahrung diskutiert, lässt man da äh, Teilweise nicht außer Acht, dass es vielleicht wirklich Personen gibt, die man nicht auf die Gesellschaft loslassen will, etwas provokativ gefragt?
1: Ja, das kann schon sein, aber ich würde gar nicht so in dieser Weise über Alternativen nachdenken, dass ich jetzt sage, okay, ähm, die Leute, die in Sicherungsverwahrung sind, mit denen muss jetzt irgendwas bestimmtes alternativ passieren, weil es in, in keiner Weise nachvollziehbar ist, warum das jetzt diejenigen sein sollen, die besonders gefährlich sind. Also zum Beispiel Thomas Mayer-Falk. Warum ist der jetzt besonders gefährlich? Weiß ich nicht. Ähm, und deswegen ist einfach schon diese, diese Idee der Sicherungsverwahrung absurd, dass man ganz wenige Menschen eben auf unbestimmte Zeit einsperrt, weil man meint, die seien besonders gefährlich. Ähm, und äh, genauso, ähm, also man weiß, dass die, dass die Rückfallquote bei denjenigen, die aus der Sicherungsverwahrung entlassen wurden, ähm, vorzeitig hat man es erforscht und festgestellt, dass die genauso ist wie bei anderen Gefangenen. Also kurz gesagt, es spricht gar nichts dafür, dass die wirklich gefährlicher sind. Und die, die ähm, meisten schweren Straftaten werden ja auch, also gerade die sehr schweren Straftaten, werden eben auch von Menschen begangen, die vorher nicht schon mal so eine schwere Straftat begangen haben also wenn man jetzt von denen spricht, die solche schweren Straftaten begangen haben. Es gibt aber auch welche in Sicherungsverwahrung, die davon weit entfernt sind und ähm, zum Beispiel gar keine direkte Gewalt angewandt haben, aber dort trotzdem sind.
0: Dann äh, abschließend vielleicht äh, noch ein paar Stichpunkte zu der äh, Frage, welche Alternativen gibt es zur Sicherheitsverwahrung?
1: Ja, die Frage ist falsch gestellt. Es, es habe ich ja gerade schon gesagt. Es hat überhaupt keinen Sinn, ähm, darüber nachzudenken, wie man jetzt genau die Sicherungsverwahrung ähm, ersetzen kann, weil die Sicherungsverwahrung eben insgesamt problematisch ist, weil sie auf Prognoseentscheidungen basiert, die man so in dieser Art und Weise nicht treffen kann. Und deswegen kann ich nicht sagen, ich brauche jetzt eine Alternative für genau diese Personen, die jetzt in Sicherungsverwahrung sind, sondern man braucht einfach ein, ein komplettes Umdenken im System. Und diese pre crime logik die Sie am Anfang ja auch angesprochen haben, ähm, die muss ersetzt werden durch wirklich klare Rechte, die die Leute auch haben. Und, und nicht, dass man einfach auf Grundlage von, von vagen Prognosen sehr, sehr drastische Maßnahmen für sehr, sehr lange Zeit gegen bestimmte Menschen treffen kann.